2: Del hogar, un de... Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a este nuevo programa de familia y colegio de la sección de Vivir en Familia que hoy vamos a dedicar a las relaciones entre padres e hijos. Eh, saludamos en primer lugar a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por internet, por la TDT, a través de la televisión y por vía satélite. Pues a esta hora de las 8 y 2 minutos prácticamente de la tarde, una hora menos en Canarias y como siempre pues tenemos aquí en el estudio a María Eugenia. Hola María Eugenia. Hola,
3: muy buenas tardes a todos.
2: Buenas tardes, Cristina.
3: Hola, buenas tardes. Cristina
2: desde el control del sonido, como siempre. Y bien, pues hoy tenemos un programa que es continuación del anterior en el que empezamos a hablar de las relaciones entre los padres y los hijos y... Bueno, pues es un tema en el que ya estuvimos hablando de la importancia de la comunicación entre padres e hijos, de la necesidad de relacionarse en la familia, de cómo saber comunicar y cómo saber escuchar, y los posibles problemas de la comunicación. Y hoy vamos a continuar también, pues finalizando esa parte de saber escuchar, ese tema tan importante. Y bueno, de otros modos de relacionarse, porque la comunicación no solamente es verbal, sino que hay más eh, tipos de comunicaciones y... Llegaremos e intentaremos llegar a los consejos para una buena relación familiar. También eh, hablaremos y tendremos un eh, pequeño reportaje sobre, dado que estamos en el tiempo del Adviento, cómo vivir el Adviento en la familia y en el colegio. Y como hacemos siempre, pues eh, vamos a escuchar a continuación eh, la sección que se corresponde al comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Bien, hemos sacado un extracto del libro Ser líder ante tus hijos, de Luis Manuel Martínez, de de una persona que estuvo además con nosotros, colaboró en un programa y tuvimos una entrevista muy interesante con él, en el que vamos a escuchar unas reflexiones muy interesantes sobre el liderazgo ante los hijos, y que luego comentaremos.
3: Ser padre es un reto existencial apasionante y no puede culminarse con éxito comportándose como un obediente consumidor, vasallo ideológico de tópicos y tendencias gregarias del tipo de lo importante es verles contentos. Detrás de frases como estas, a veces, los padres esconden su debilidad. Se las dan de independientes y liberados y, sin embargo, se encuentran dominados por el entorno. ¿Quién no quiere ver contentos a sus hijos? Pero realmente, ¿piensas que tus hijos estarán más contentos evitándoles todo disgusto y frustración? Solo quien se domina actuará de forma libre y espontánea, con frescura y personalidad. Los hijos se sienten más liderados por sus padres cuando estos saben actuar contracorriente, con alegría y en positivo.
2: Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, pues con esta música de fondo de la sonata de claro de luna una adaptación, música muy relajante, hemos escuchado pues como la importancia que tiene el, bueno, pues el afrontar el reto que supone ser padre, eh, en la que no podemos ser, como dice esa frase un poco mmm, aparentemente rebuscada, pero un obediente consumidor, vasallo ideológico de tópicos y tendencias gregarias, es decir, borregos. no podemos ser borregos, <risa> no efectivamente, ser unas un palabras borrego. más coloquiales. Del tipo de lo importante es verles contentos. Es decir, eh, este texto pues rebate claramente la idea de que lo importante es que los, nuestros hijos estén contentos y sean felices y ya está. Y con eso ya hemos conseguido el máximo, el mayor objetivo. Pues bueno, no. es que
3: realmente sí es la felicidad lo que buscamos, ¿eh? pero la felicidad bien entendida. Cuando nuestros hijos están, con, están felices, de verdad, de fondo... Es, es que están contentos también, claro, va unido, pero a veces están contentos y, y no son felices, muchas veces aparentamos, Buah, estoy contento, sí pero realmente la felicidad verdadera va más allá, es, está más profunda, más profundamente en nuestro interior, ¿no? Eso es lo que tenemos que conseguir, entonces eh, para ello no tenemos que darles todo lo que necesitan o todo lo que quieren. Lo que necesitan, eh, de primera necesidad sí, pero no tampoco todo lo que necesitan en el momento, porque las cosas llegan en su momento, cada cosa en su sitio. no claro. y, y tampoco es bueno evitarles disgustos y frustraciones. No hay que lanzarles a los disgustos ni a las frustraciones, pero cuando los tienen hay que, hay que trabajarlas, hay que trabajar esas frustraciones, esos disgustos, hablar sí. con ellos e intentar superarlos.
2: Yo creo que tenemos que evitar ser generadores de disgustos y de frustraciones, que es distinto de... Eh, ...de intentar mantener a nuestros hijos en una urna... ...en la que vivan alejados de la realidad. Es decir, eh, es muy importante que no perdamos de vista... ...que su verdadera felicidad consistirá en en ese verdadero contento... ...en esa verdadera felicidad de de alma, ¿no? De fondo. Y para llegar a ella hay que superar obstáculos en la vida. Y si no les entrenamos, no dejamos que se entrenen ellos mismos, ¿no? Muchas veces ante las frustraciones que lleva la vida consigo, ¿no? Los problemas que hay, pues claro, lo que vamos a hacer es hijos desgraciados... Y cuando decía eso al principio del, del párrafo, ¿no? Lo importante es verle contentos. No estamos, no es que estemos en contra de que no se les vea contentos. Es que muchas veces los padres con esto, pues, se sienten justificados para decir, no, 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 que que, que no sufran. No, no, eso, eso que se oye muchas veces, ¿no? No, lo que yo no quiero es que sufras y tal. No, 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 que no pasa nada. Que hay que sufrir en la vida. Para ser feliz y superar las dificultades, hay que sufrir. Entonces, bueno, pues... Ahí es donde tenemos que hacer mucho hincapié y esforzarnos en conseguir que nuestros hijos pues, se hagan fuertes. ¿no? Que se hagan fuertes frente a la adversidad y que superen las frustraciones. Y eso les generará contento, porque verán que han sido capaces. Si les mantenemos una urnita en la que se quedan aislados del resto del mundo... Pues lo que vamos a conseguir es eso, que sean muy felices aparentemente hasta que llegue un día en que la urna no exista y el batacazo sea monumental. Entonces es cuando ven las grandes depresiones, las grandes frustraciones, las desgracias, la infelicidad, el, el no saber cómo actuar ante la vida. ¿no? Hmm. Eso es lo que pretendemos en, en, enfocar aquí. Y además, ¿qué tiene que ver esto con las relaciones entre padres e hijos? Pues muchísimo.
3: Porque, porque somos los padres claro. quienes tenemos que ayudarles a todo esto. Y los profesores también tenemos mucha tarea que hacer con los niños porque en los colegios también pasan cosas todos los días. Y hay que saber afrontarlas, y hay que saber explicarlas y, y, y que las encaucen en, en, en donde tienen que que encauzarlas, porque a veces, pues, no, no, no sabemos, no, 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 sabemos qué pasa, pero, pero no, no hay un, una fuente de, 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 no hay un trabajo que digas, bueno, y, y ahora esto cómo cómo lo vamos a, a, a terminar, si es que realmente los padres lo tienen que empezar, son los padres los que tienen que hacer que los hijos cuando lleguen al colegio o cuando tal, pues vengan de tal manera que nosotros podamos ser continuadores de esa obra. No somos los profesores los que educamos, en absoluto. No llevo al niño al colegio y allí que le eduquen, en, para nada, para nada. El que piense así está equivocado, pero en cualquier tipo de colegio, hasta el colegio más más de élite que pensemos que bueno allí es que es en absoluto. Somos los padres los últimos responsables de la educación de nuestros hijos y la educación es educar y educar es hacer personas. Y hacemos personas cuando todo esto que, que hemos estado hablando lo llevamos a cabo, esto de los disgustos, de las frustraciones, de las alegrías, de la felicidad en definitiva, que es a lo que vamos, cuando tengamos unos hijos felices, habremos triunfado. Si somos felices, triunfamos en la claro. vida. Si no, estamos hechos unos desgraciados porque podemos tener un rato de felicidad, que le llamamos felicidad, pero realmente es un rato de, llámalo diversión, llámalo contento, entretenimiento. Pero el fondo, eso es lo que importa.
2: Y que no se nos escape ese último esa última frase que hemos oído, ¿no? Esas o dos últimas frases. Solo quien se domina actuará de forma libre y espontánea, con frescura y personalidad. Eso es lo que tenemos que intentar trasladar a nuestros hijos, que sean capaces de dominarse, porque eso les hará libres, espontáneos a la vez, naturales y con personalidad. Y la clave está en lo que decía a continuación este párrafo. Los hijos se sienten más liderados por sus padres cuando estos saben actuar contracorriente, con alegría y en positivo. Es decir, si nosotros queremos que nuestros hijos sean capaces de dominarse, tenemos que empezar por dominarnos nosotros y lo mismo los profesores. Si un profesor en una clase... Eh, ...pues se pone fuera de sí... ...porque un alumno le saca de sus casillas... ...está dando muy mal ejemplo... ...porque le está dando trasladando ese modelo a los alumnos... ¿no? ...es un ejemplo, puede ser un profesor... ...puede ser un padre, puede ser una madre... ...cualquier adulto que delante de un niño... ...pero sobre todo profesores y, y, y padres... ...pues somos los que más ejemplo tenemos que dar... ¿no? ...entonces y ese liderazgo es el que lleva a, a la alegría... ...al actuar con alegría y en positivo.
3: Y para los padres que nos puedan estar escuchando... ...no tengamos ningún miedo... Eh, en actuar contracorriente cuando las cosas tienen que ser así, cuando tenemos que ir contracorriente de verdad, porque muchas veces ese, ese eh, compadreo, ¿no?, de, bueno, pues como se lleva, como se lleva, como ahora todos los chavales lo hacen, como ahora claro. todo el mundo va a ese sitio. No, no, no. Eh, nuestros hijos crecen con mucha más, eh, con unas raíces más profundas y más, más serias y más, no sé, más fuertes, cuando los padres saben decirle las cosas aún sabiendo que están poniéndoles en contra, entre comillas, porque no es tampoco en contra, es simplemente saber actuar en los momentos el adecuados. Contracorriente, en contracorriente, que... en el momento sí. actual, muchas Bueno, veces, pues claro. eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta, que no pasa nada, al contrario.
2: Pues bueno, resumiendo, las dos ideas fuerza que hemos escuchado es, son que, primero, lo importante no es verles contentos a nuestros hijos, sino ni evitarles todo disgusto y frustración, sino conseguir que de verdad sean contentos en base a que sean capaces de superar las dificultades, las frustraciones y que esa es la verdadera felicidad. Al final, el conseguir, el alcanzar eso es lo que hay que conseguir de fondo, ¿no? Y luego, pues que aprendan a dominarse, ¿no? Bueno, pues sin más, vamos a continuar con el, si te parece, con el tema del programa. Estuvimos hablando y no para no ser reiterativo, no voy a volver a a repasarlo a fondo, pero de la necesidad de la comunicación, de los posibles problemas que puede haber en la comunicación de la importancia y de cómo saber comunicar. Y estábamos hablando de cómo saber escuchar, ¿no? que muchas veces pues no escuchamos y veíamos una serie de síntomas. Entre un extremo y otro se encuentra realmente cómo debían hacerse las cosas. Uno, pues estaba el extremo de las personas inseguras, que intentan mostrarse como seguras y decididas, hablando más de la cuenta, no con mucha rotundidad, de algo de lo que no están convencidos, se nota que, que es una, una postura. ¿no? Y por otra parte, aquellos que tienen, que piensan, hablan, actúan pensando fuerte, pero tienen poco interés por aprender, no escuchan, aleccionan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, hay que intentar buscar, normalmente estamos entre esos extremos, pues hay que ir a una solución, ¿no?
3: Sí, y además ojo porque estos modelos nuestros hijos los captan, pero vamos, total, así, los cogen al vuelo. ¿Por qué? Pues porque ellos están constantemente viendo y escuchando lo lo que hacemos y decimos los mayores y cuando los padres no saben comunicar... O comunicarse entre ellos y no se escuchan porque o hay malos entendidos los chavales tampoco aprenden y además tampoco les acompaña desgraciadamente hoy en día el, 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 el bueno el momento en el que viven porque estamos en la era digital y en la era, la era de, los, de la información de la información no y en la era de todos pues, los instrumentitos que lo único que tienen que hacer es encerrarse en sí mismos mirar para abajo los deditos moverlos y con bueno, eso y pues se tienen, comunican
2: mucho pero de otra manera sí pero
3: claro. es distinto esa comunicación no 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 es uh-huh. no, no escuchan no tiene que poner los cinco sentidos. Simplemente la vista. La vista y pensar un poquito. Me está diciendo que quedamos a las ocho. Pues, pues para no ir a las nueve voy a las ocho. Eso sí. Pero nada más. Realmente no, no les ayuda. Entonces tenemos que ayudarles nosotros.
2: Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? Pues tratando de despertar interés por las cosas. no Tenemos que conseguir que aprendan a escuchar e infundir eh, pues un amor, ¿no? un cariño a la reflexión serena, a reflexionar serena, con serenidad, con tranquilidad para ser capaz de explicar las razones de las cosas y, y interiorizarlas, ¿no? tener una interiorización.
3: Claro, pero para eso Miguel necesitamos tiempo. Eso sí, que claro. dices de una reflexión serena es estupendo, pero para eso necesitamos tiempo, estar en casa, estar de paseo, hablar, charlar, pero estas prisas, yo lo digo la primera, que, que, que va siempre con prisas, o sea, que no es que queramos aquí dar lecciones, es que eh, realmente mmm, vamos corriendo y ahora tengo que hacer esto, he salido de aquí, pues, uy pero sí que te, no llego, y ahora tengo que hacer la compra, y ahora la comida, y la lavadora, y lo, y lo que sea, y, y, y entonces al final pues eso se traduce en que no hay momento para la reflexión, no hay momento para la comunicación tranquila y fluida, porque todo es date prisa que me tengo que ir corriendo, que, no, que no, dos minutos y me voy. Eso es interesante claro. que lo, que lo meditemos. Entonces,
2: si tenemos en la cabeza, pues que tenemos que intentar buscar tiempos para reflexionar todos los días. Bueno, pues es todo primero es convencerse de, de, esta, de la importancia de este tema, ¿no? Y en segundo lugar, pues hay una parte importante que es la de intentar ponerse en la mente de los demás, tener empatía, lo que se, hoy en día se dice mucho, ¿no? Y que yo creo que ya casi todo el mundo lo entendemos, ¿no? Preguntar y escuchar hasta entender las razones del otro y solamente en ese momento exponer las propias ideas. Eso es un poco el saber escuchar y el saber expresarse, porque muchas veces, y esto no lo vivimos todos todos los días, ¿no? Estamos en un diálogo de sordos, ¿no? Entonces eh, estamos hablando y vemos que la persona que nos contesta, no nos está contestando lo que hemos dicho, y dice, pero vamos a ver, no no me has entendido, no me has escuchado, porque no te has enterado de lo que he dicho. Entonces el que, te, el que escucha tiene que Asegurarse de que lo que está entendiendo es realmente lo que el otro está queriendo decir, ¿no? Esto que no es, no es tan complejo, es un poco calmarse, tratar de concentrarse en este tema, ¿no? Lo decíamos el otro día también cuando hablábamos de el, el cómo comunicar, ¿no? Eh, que va toda la expresión del cuerpo en ello. Entonces se nota cuando una persona te está escuchando, se nota cuando está distraída, se nota evidentemente cuando se pone a, a, a leer algo en el móvil y dice, es evidente que está pasando totalmente de lo que le estoy diciendo, porque está mirando en el móvil algo y no se pueden hacer dos cosas a la vez. ¿no? Sí. En fin, y luego pues muchas veces el, hay que tener en cuenta que no se puede trivializar lo complejo. O sea, hay cosas que son complejas ...y que hay que entenderlas en su complejidad... ...y no tratar de simplificarlo todo y cerrar la mente... ...y decir, ah, esto es así, ya está, yo me quedo con una idea simple de esto y ya está. No, pues hay que intentar entrar en un debate de contraste con otras ideas... ...enriquecerse, ¿no? Yo creo que todos tenemos la experiencia de que cuando uno se abre a los demás... ...y y trata con más gente, con más amigos, con, con otras personas... ...incluso en el trabajo, en el colegio, los niños, etcétera... ...por eso es tan importante relacionarse... Uno ve distintas perspectivas de las cosas y eso le permite tener un mejor criterio, porque le permite tener un, un conocimiento más amplio de la realidad. ¿no?
3: Sí, nos relacionaremos mejor y nuestros hijos lo verán y si, si ven que nos comunicamos y escuchamos, también les estamos enseñando a relacionarse bien claro. con los demás. Claro, hay que distinguir eso de saber escuchar al, al, al auténtico cansino, que no deja de dar la vara También. con un tema. Eso ya es otra cosa, pero yo creo que no se nos entiende, ¿no?
2: Diálogo. Al final es diálogo, pero, pero no diálogo por diálogo. Yo hablo, tú hablas, yo hablo, tú hablas y ya está. Eso es un diálogo. No, eso no es un diálogo. El diálogo es diálogo de verdad. Yo te entiendo, entiendo lo que estás diciendo. Si quiero rebatir una idea o simplemente preguntar más o indagar más hablo y se produce un, un debate un diálogo o no debate simplemente una, una un intercambio de ideas ¿no? y lo que dices tú totalmente vamos o sea si no sabemos escuchar si no sabemos hablar nosotros pues mal asunto ¿no? pero primero nos lo tenemos que aplicar aquello de médico curate a ti mismo no como decía el en la propia Biblia, ¿no? Y si sabemos comunicarnos y escuchar, enseñaremos a nuestros hijos a relacionarse bien, que esa es la clave final, ¿no?
3: Pero vamos, que estoy convencida que el problema de todo esto es más que nada el tiempo, el tiempo que tenemos, el poco tiempo que tenemos. Si te fijas, es, es por eso, no es por otra cosa. Claro, al tiempo le añades que encima estamos rodeados de mil historias, pero fíjate que cuando salimos con los amigos, los padres, los profesores hablamos... Hay, hay buenas relaciones, eh, llegamos a conclusiones, no se discute. Cuando hay tiempo para el ocio, para bueno, vamos a salir a cenar con, con alguien y entonces que hemos quedado a tal hora y luego llegamos a las tantas, oye, qué bien lo hemos pasado, pues mira, hemos hablado, oye, pues nos ha dado para... Eso normalmente lo deberíamos hacer más. Es muy bueno. Bueno, pues como,
2: como has hablado de tiempo, ha llegado un tiempo en el que para reflexionar estas ideas vamos a escuchar una canción, una canción que es bonita y que recuerda pues eh, acabamos de vivir hace muy poco tiempo pues, la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ¿no? Bueno, podemos escuchar una canción dedicada a María precisamente eh, en la que se nos dice en inglés, pero el mensaje muy fácil de que sin su consentimiento, pues nada de lo que ocurrió a continuación hubiera ocurrido Qué importante es esto, ¿verdad? Mary, did
1: you- Ooh.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María, con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues esta, solamente un un breve comentario, esta canción, que en inglés lo que viene a hacer es continuamente preguntar, preguntarle a María, a, a María la Virgen preguntarle, María, ¿tú sabías lo que iba a ocurrir a continuación? Pues ella, lógicamente, no lo sabría, pero, pero indudablemente, eh, qué grande lo que ocurrió a continuación, ¿no? Pues eso es toda la canción que, como hemos podido escuchar, es una canción muy bonita, ¿no? Además, ha sido muy muy conocida en Internet y, bueno, hay mucha gente que que la conoce perfectamente. Bien, pues ahora vamos a cambiar, vamos a escuchar, dado que estamos en el tiempo de Adviento, pues un reportaje en el que vamos a hablar de cómo vivir hoy el Adviento en la familia y en el colegio. Procedemos a escucharlo y luego lo comentamos.
4: Hoy en amplios sectores de la sociedad se piensa que la religión hay que vivirla en la intimidad. Está mal visto airear las creencias de cada uno. Hay personas, grupos y organizaciones que parecen tener un interés especial en arrinconar toda manifestación religiosa. Les llegamos a peticiones encaminadas a erradicar todo lo cristiano en las escuelas, como no celebrar la Navidad, argumentando muchas veces que esto puede herir otras sensibilidades. Aunque como dice la canción, esto es mucho más que un sentimiento. Así nos encontramos con noticias como la de que en un instituto, una localidad malagueña, la misma profesora tiraba a la basura un nacimiento realizado por los alumnos de religión. Según ella, este tipo de actividades no pueden tolerarse en un centro público donde conviven alumnos de diferentes religiones porque podrían sentirse ofendidos. También en Cartagena, el director de un colegio público prohibía montar un Belén para evitar herir sensibilidades. Decían, se trata de una voluntad clara de prescindir de Dios en la visión y la valoración del mundo. Por el contrario, cada vez más se impulsa la celebración de otras fiestas como son los carnavales o Halloween. En estos casos sí que no se plantea si la reproducción de imágenes de cementerios con tumbas abiertas, escenarios tenebrosos o tétricos puede herir sensibilidades. Y se ve lo negativo que tienen muchas de estas manifestaciones. Este tiempo que precede a la Navidad Lo percibimos a través de los medios de comunicación con un continuo bombardeo orientado a celebrarlas consumiendo regalos, comidas, fiestas, comprando lotería, haciendo turismo. Es un mundo lleno de bombillas, de lucecitas, con felicitaciones de Navidad en tarjetas postales que representan dibujos o imágenes laicas. Y se habla de la Navidad como una magia en estas fechas para los niños. Es un periodo idílico durante un tiempo muy limitado del año. Nos falta reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos y especialmente de lo que se hace en los colegios y en las familias, por la repercusión que todo lo que hacemos puede tener sobre nuestros hijos y en su formación como personas. En muchos colegios, sin embargo, sí que se sigue preparando la Navidad, se hacen concursos de Belenes, se cantan villancicos o se hacen representaciones con personas del Belén. Pero ¿qué se les transmite a los niños en el colegio en este tiempo? ¿Nos quedamos solo en lo superficial? Como dice cada vez más gente en la magia de la Navidad y en casa nos preparamos y preparamos a nuestros hijos a vivir lo que va a ocurrir en unos días. El Adviento es un tiempo de preparación para la celebración de la Navidad y así lo debemos vivir y explicar para mejorar individualmente dentro de este tiempo de renovación personal. Es muy bueno y necesario que meditemos a lo largo de nuestra vida sobre cómo estamos viviendo y en qué podemos mejorar y en la Navidad es un buen momento para pensar en ello. El nacimiento de Cristo, la humildad del portal de Belén, nos enseña el camino de esa mejora y el mismo Dios es el que pudiéndolo todo se acerca a nosotros para que seamos sus amigos. Si a esto añadimos que este tiempo tradicionalmente se ha vivido en familia es una ocasión única para unirnos con los nuestros, superar las dificultades y recordar a los que ya nos encuentran con nosotros. Lo que no debemos permitir es que estas fechas se conviertan en todo lo que hemos comentado antes de celebración de comidas, cenas, compras de regalos y un simple tiempo de descanso más con manifestaciones huecas de muy buenos deseos, pero sin ningún sentido cristiano o al menos ético para aquellos que no crean. Si a nuestros hijos y alumnos les robamos entre comillas esa preparación auténtica de la Navidad... Si no les explicamos qué sentido tiene y lo positivo de este tiempo, les estamos quitando no solo la ilusión, sino posiblemente su futuro y la posibilidad de ser mejores personas y de mejorar con ello la sociedad. Rompamos pues desde el colegio y desde las familias con las tendencias absurdas que pretenden, con el letrero de progresistas, romper con la celebración de un tiempo que nos debe ayudar a todos a ser mejores y permitamos a nuestros hijos vivir el asiento para recibir con los debidos honores y disposiciones a nuestro niño Dios.
5: En la reciente audiencia que el Papa Francisco concedió al Congreso Mundial de Radio María, el Santo Padre señaló que nuestra radio regala algo grande y único.
2: habíate siempre presente que voy donate algo grande y único, la esperanza cristiana.
5: La esperanza cristiana que tanto necesita nuestro mundo, la esperanza que pedimos al Señor especialmente en este tiempo de Adviento, la esperanza que queremos sembrar anunciando que la misericordia de Dios se ha hecho carne. Ayúdanos a extender a todos los hombres la alegría y esperanza cristianas a través de la Radio de la Virgen. Para ello necesitamos la colaboración de todos, pues Radio María, que no tiene publicidad ni patrocinadores, depende totalmente de la Providencia, que como también recordó el Papa, actúa a través de sus oyentes. Contamos con tu oración, tu compromiso voluntario y tu donativo, que te pedimos especialmente en este tiempo de Adviento y Navidad. Puedes informarte llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María, en espera del Señor con la Virgen, Madre de Misericordia.
0: Estás escuchando Familia y Colegio. Un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí.
2: Bueno, pues empezando por lo último que acabamos de escuchar, es muy importante que nuestros oyentes colaboren con sus donativos, que se van a destinar fundamentalmente, como nos dice el padre Luis Fernando en en este pequeño corto, a sufragar. Los gastos de emisión a seguir adquiriendo frecuencias y eso es fundamental, ¿no? Es la esperanza cristiana la que lleva esta radio a, a, al mundo entero, ¿no? Y es que lo necesitamos,
3: lo necesitamos porque si no esta emisora, pues pues no no podrá ir hacia adelante. Aunque bueno, María María hace lo que quiere, porque aquí emisora Esta emisora, esta emisora sigue estamos. adelante
2: porque es la emisora de, de María, está claro. Y sí, hemos sí. dedicado estos últimos minutos precisamente a cuestiones en torno a a la Virgen María. no Hemos escuchado esa canción de, de, en la que nos recordaba el, la importancia del consentimiento de María. Y antes hemos escuchado, ahora, un poquito antes de, de este pequeño eh, mini reportaje, hemos escuchado un reportaje sobre el Adviento en la familia y en el colegio. ¿no? Qué importante es el vivir este tiempo de Adviento, en esta época en la que nos ha tocado vivir, en la que nos están hablando ya de las fiestas de invierno, Ya no se habla casi de la fiesta de Navidad, los dibujitos que vemos por las calles son ositos y cosas así. Pero es
3: curioso porque hace poco comentaba yo con con alguien de un colegio que habían pasado una circular a los padres eh, exponiendo que el el festival de invierno se iba a llevar a cabo tales días y yo preguntaba ¿y por qué festival de invierno? Porque toda la vida ha sido festival de Navidad y de hecho lo hacemos ¿por qué? Porque es Navidad. Ya pero hay gente que me decían que, que la sensibilidad, pues herimos su sensibilidad poniendo Navidad, digo sí, pero luego... Hacemos villancicos, adornamos el el colegio, vienen los reyes magos a traer regalitos a los niños, a ver en qué quedamos. Si esto es así, estamos siendo incoherentes, vamos a ser coherentes. Si no queremos nada, no hacemos nada, no pasa nada. El día 22 nos vamos todos de vacaciones y trabajamos hasta el último momento. No, hombre, no, que los pobres chavales tienen derecho. Efectivamente, los niños tienen derecho y nosotros tenemos la obligación de, de, de darles ese derecho. ¿No? Porque hay muchos niños que quieren religión en el colegio Los que no quieren religión no se los obliga Pero también viven viven los reyes magos Y viven la Navidad y la Nochebuena Y todo lo viven en su casa además, Y si no lo viven es problema de ellos vivimos además, una sociedad Marijonía,
2: No podemos es que, renunciar a, 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 nuestra, a nuestra cultura A nuestra base cristiana a o nuestras sea, ya, raíces Aunque no lo veamos desde el punto de vista creyente Es que nuestras raíces son cristianas Nos guste o no nos guste Y yo creo que sí que nos debe gustar si reflexionamos sobre ello porque es para bien es que es de, una pena de además, la humanidad, porque, precisamente. Claro. O sea, el cristianismo lo que ha aportado ha sido, la inmensa mayoría de las cosas que ha aportado ha sido, bueno, mejor dicho, todo lo que ha aportado es positivo menos los errores humanos. Claro. que son errores humanos, sean realizados por cristianos o realizados por quien sea. Entonces, eh, no, Y que, en y que día... se tienen
3: en cuenta y que se va pidiendo perdón y, y se van claro. se va retomando la cosa. Lo que pasa que, bueno, somos humanos, no somos dioses. Si fuéramos dioses, no estaríamos así aquí ahora bueno. mismo hablando. Pero de todas formas, me hace gracia porque Halloween sí que se celebra como un acontecimiento histórico. Y realmente no es nuestro, ¿vale? Si sí, no pasa nada, que lo que lo celebren. Pero por Dios, luego que no llegue la Navidad y lo quieran quitar del medio como si fuera algo ajeno a nuestra cultura. Pero bueno, lo ajeno creo... es, es Halloween. Y sin embargo, bueno, pues al final hay que hacerlo. Y carnavales, y muchas cosas que dices, bueno, pues vale, pues si hay que hacerlo, se hace, pero, pero por Dios, la Navidad. Pero, pero si nos, es que la toca, Navidad, además... nos
2: toca, nos eh, toca claramente vivir el papel de pues la levadura en, en, la masa, ¿no? Entonces, bueno, pues tendremos que, tenemos que volver a recristianizar la, la sociedad. Y bueno, pues eso hay que empezar haciéndolo, mh, celebrando la Navidad, y celebrando en este momento el Adviento, como se merece, pues, felicitando la Navidad. Eh, ...poniendo belenes, eh, ...en fin... Eh, ...enviando postales de verdad de Navidad... ...en las que se vea el portal de Belén... ...hay preciosas fotografías... ...de cuadros y, y dibujos... ...y cosas muy bien hechas sobre la Navidad... M- ...representando al niño Dios... ...representando a la Sagrada Familia... ...en fin, hay muchas cosas... Lo, la, eh, ...la Adoración de los Reyes... ...hay muchísimos cuadros... vamos, la, la, ...la cantidad de cuadros de imaginería... ...que hay en España es inagotable prácticamente... ...y los hay preciosos. ¿no?
3: Explicándole yo a mis alumnos a los pequeñitos, eh, todo el tema de la Navidad, por qué la Navidad, por qué vienen los Reyes Magos, todo, me decía uno, señor, eso no lo saben mis papás, eso no lo saben ellos. Fíjate. Y digo, claro, es que, claro, que es una pena, no se sabe, si es que primero es cultural, es cultural, primero digo para todo el mundo, eh, así, asépticamente, y luego ya, por supuesto, en profundidad, quien crea. más qué cosa más bonita, que es que viene a traernos esperanza y alegría para la eternidad. Vamos, a mí me lo cuentan, soy de otro planeta, y digo, yo me apunto. Pues entonces,
2: volviendo a lo de antes, hay que apoyar precisamente a Radio María, que ayuda a difundir ese mensaje cristiano, ese mensaje navideño también, ese mensaje ahora mismo de Adviento, y para eso Radio María necesita apoyo, y apoyo económico también, apoyo moral, apoyo económico y apoyo en oraciones, por supuesto, todo tiene que ir de la mano.
3: Bueno, y apoyo físico, porque aquí estamos los voluntarios intentando ayudarles. Por supuesto, y también necesitamos apoyo de
2: voluntarios, que siempre serán pocos para lo que se necesita, y por supuesto que bien recibidos, y, y se lo agradecemos a los que están ahí. Bueno, pues vamos a continuar, si te parece, con el tema principal del programa, que son las relaciones entre padres e hijos. Hemos hablado de lo último, de cómo saber escuchar. Pero hay otros modos de relacionarse, ¿no? Porque nosotros, ¿Sí? en la familia y en todas partes, no solo nos relacionamos a través de la comunicación verbal, sino mucho a través de la vida familiar compartida. ¿eh?
3: Ahí va yo, a través del día a día de la, fa- de la vida familiar en casa. Hay un lenguaje que no es el lenguaje de, de hablar, ni de, ni de escribir, ni de poner caras, pero es el lenguaje de los hechos, de las obras, del día a día, de las formas, de las actitudes nuestras, de cómo vamos, cómo venimos, cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos, cómo comentamos. Todo eso que no es estar eh, diciendo algo personalmente a una persona, eh, a ella de, oye, mira, has hecho esto bien, has hecho mal no es no es tanto la educación, sino sino pues el, el lenguaje del día bueno, a día pues todo eso es muy importante porque mmm, educar, eso no es, no es sermonear. Es
2: que hay que educar, pero, sí, pero eh, esa, esa educación que es la base de lo que tenemos que hacer los padres fundamentalmente en la esa familia, no es familia pero no es, efectivamente, no es sermonear, es, es, es estar vivir cerca. como padres cerca de los hijos consiguiendo tratando de conseguir que estén a gusto en casa, ¿no?
3: Sí, que haya una relación fluida entre padres y entre que hijos, y entre hermanos, y entre claro. los adolescentes, entre todos.
2: Y, 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 y muchas personas que nos están oyendo estarán pensando, bueno, como que eso es tan fácil. Bueno, es verdad que esto tenemos que luchar y bregar con el carácter de cada uno. con el Para empezar con el nuestro propio, con el de los padres, ¿no? También con el de nuestros hijos, que algunos tienen su carácter fuerte y tal. Pero bueno, se trata de eso, de ir intentando engranar todo. Sí. ¿no?
3: Es que la familia se alimenta no solamente de, de, de la comida y de, y de las charlas de los padres a los hijos No, no solo de la sí, comida no, alimento. ¿verdad? Claro, del alimento se alimenta de encuentros, de charlas de, de apoyo. Ni de que, ni,
2: ni de que vivimos en una casa porque tenemos que vivir todos en la misma casa porque claro. no queda más remedio. no
3: Digo de apoyo de reconocimiento, sí, sí. de compromiso activo además es que si no hay vida familiar no hay vida de voy, vengo y estamos todos en una, no hay educación familiar y por lo tanto no hay familia y cuando no haya familia pues será un grupo de gente que vive en una casa, que comparte habitaciones, comparte cocina y, y ala, y ahí te quedas. Eso no es una familia.
2: Y fíjate, yo creo que eso, ¿cómo se consigue? Pues teniendo tiempo. ¿Y cómo, y cómo conseguimos tener tiempo? Bueno, tener tiempo a secas, no, aprovechar el tiempo. ¿Y cómo? Pues eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, varias cosas, pero una de ellas, hay que comer juntos, ¿no? Hay que intentar hacer sobremesa. ¿Qué sobremesa, cuando es más fácil hacer sobremesa? La sobremesa, lo más fácil es en el momento en que estemos, eh, pues pues más fácilmente juntos, que normalmente será por la noche, porque a mediodía, pues es difícil, entre que uno va al colegio, el otro no sé qué tal, nosotros trabajando. Los
3: días de fiesta, fines de semana.
2: Claro. Y luego, pues, hombre, pues hay una cosa que no es ninguna tontería, ¿no? Que yo siempre lo pienso, digo, leer o estudiar en compañía, pues muchas veces atrae, ¿no? y además contagia es una cosa contagiosa hay que tener cuidado porque porque uno se puede enfermar y, y, y igual le gusta leer a otro que tenemos al lado entonces oye pues cuando uno está leyendo o estudiando en compañía pues se pasa mejor se concentra más uno en su tarea porque nada mira este también está estudiando o no mira también lee oye pues que mi padre lee también cosas no mira tú por dónde
3: sí pero es <risa> verdad que tiene como efectos sinérgicos no o sea como que la energía se transmite de unos a otros no sí,
2: sí, si sí, nos sí, animamos sí. es como un ánimo se aglutina, ¿no?
3: y y eso también ayuda ayuda entonces, bueno, está bien que nos vean leer, que nos vean, pues eso.
2: Y luego hay, hay otras actividades que también se pueden hacer. Que esto, como yo digo alguna vez, digo, la, ropa, la, la, la comida no entra sola en la nevera. Anda, mira, he abierto la nevera y me he encontrado con que hay mantequilla. Anda, si es que ha venido volando sola. Y la
3: ropa estaba limpia y está planchada. Anda,
2: anda fíjate. fíjate. ¿Y,
3: y cómo es que, ¿quién ha barrido?
2: Y ya no hay migas en el suelo. Han venido unos enanitos y han barrido. Pues no. Eh, claro, eh, esto que lo decimos así en plan de broma... Es una de las cosas que podemos hacer para ayudar a relacionarse es tener actividades en común. Entonces, yo he leído a veces en libros, en cuestiones de estas de familia y tal, que dice, bueno, pues una cosa, una propuesta muy interesante es tener unas horas eh, a la semana, que puede ser a lo mejor el sábado por la mañana, decir, oye, zafarrancho aquí dos, tres horas, cada uno asigna una tarea, tú vas a barrer tu cuarto, tú vas a fregar el baño, tú vas a hacer no sé qué, tú vas a tal, a limpiar esto, la ropa, tal, pum. Se asigna tarea y, y toda y la todo, casa se pone sí. patas arriba y se limpia y se arregla y se ordena. y Bueno, pues eso eso ayuda a relacionar Es que la ahí, casa ¿no?
3: es un lugar común, común a toda la familia, entonces claro. tenemos todos que poner de nuestra parte, porque si no, no es una casa, es un hotel. Claro. Y entonces no, no es.
2: Y ahí viene el eterno problema, ¿Cómo conseguimos sacar tiempo? Pues, hombre, hay que buscar fórmulas para encontrarlo. Para empezar, hay que estar en casa a unas horas razonables. Claro, si somos búhos, y resulta que, no, con mis respetos hacia los que trabajan por la noche, que no, no, no me refería a eso. Me refiero a que si uno se va de juerga y vuelve a las 5 de la mañana, porque uno de nuestros hijos adolescentes ya sale hasta las 4 o 5 de la mañana, claro, a las 9 de la mañana no le pidas que se levante para limpiar la casa, porque hay que intentar pues, estar en casa en horas razonables, ¿no? Porque no quiere decir que uno no salga y que no haga... Su, tenga sus momentos de ocio, ¿no? Pero hay que intentar encontrar momentos para esa educación informal. ¿no? Mm. Y bueno, mmm, para aprovechar el tiempo hay que educar en el ocio, que esa es una, una clave muy importante, ¿no? O sea, claro. dejar a nuestros hijos delante de la tele o del ordenador, ni con los amigos, ni solos haciendo no, la, la ganada vida ganada, el vamos. fin de semana, solos en casa, etcétera, pues, hombre. Es que,
3: es que una cosa, yo creo que a lo mejor no, no nos han enterado bien algunas personas de, de que la educación no tiene parón. La educación también es para el ocio. No educamos solamente cuando estamos regañando, estamos estudiando, trabajando. Educamos en los tiempos más más tranquilos, más de ocio, más de... Por eso, muy bien lo que dices, ¿no? Nunca dejemos solos a nuestros hijos en la televisión o ante el PC solos. ¿Por qué? Pues porque, porque no, porque entonces el niño ve lo que, se, lo que le echen, lo que se trague y no puede ser. Tampoco puede estar con los amigos solo un niño pequeño horas y horas y horas ahí jugando, pues tenemos que ver también de qué hablan, qué hacen. También hay que encauzar un poco esas amistades, ¿no?
2: Pues vamos a hacer, perdona Marijona, sí. una breve, un breve cambio porque pasamos al tiempo de contacto en el que dejamos dejaremos abiertos nuestros micrófonos para que entren nuestros oyentes. Vamos a, a escuchar un momentín. Pasamos al tiempo de contacto.
0: Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba familia y colegio. También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba, Y a partir de este momento, está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91-153-8550
2: 91-153-8550 Y vamos a lanzar una pregunta a nuestros oyentes, que es eh, ¿Cómo piensan que pueden mejorar las relaciones entre padres e hijos? Si, si quieren intervenir, pues ya saben que llamando a los teléfonos que acabamos de mencionar, pues pueden entrar en en cualquier momento.
3: Otra manera de aprovechar el tiempo eh, de ocio, de aprovechar el tiempo de ocio, educando bien en el ocio, es ocupar los fines de semana pasándolo bien con los hijos, saliendo con ellos, conociendo cosas nuevas, lugares, personas, comidas familiares, de amigos. Hombre, estamos hablando cuando los niños son más pequeños, pero es cuando se fragua todo, ¿no? Es cuando vamos a hacer un poco el, el... futuro, vamos a indicarles cómo, cómo pasarlo bien, tal. Todo eso viene desde pequeñitos. Y, y es una forma una forma muy buena de que los niños estén entretenidos, que estemos juntos y que salgan muchas conversaciones, porque ahí es cuando de verdad se explayan los hijos, los padres y, bueno, pues puede haber de todo. Eso es muy interesante.
2: En general, yo creo que cualquier actividad común, ¿no? Eh, hay actividades que son divertidas, jugar, por ejemplo, ¿no? Eh, actividades que pueden ser muy entretenidas. Hombre, como, eso que dices de
3: jugar es muy interesante. Claro, El juego es una escuela de vida. Cuando ven que los papás juegan sin hacer trampas, que no se molestan porque pierden, todo esto es, un, todo esto es, es educación.
2: Claro, eh, por supuesto. Estamos educando también a, a aguantar los reveses, a aguantar los problemas cuando uno no le salen bien las cosas. En fin, ahí tenemos que también enseñar y ver cómo reaccionamos nosotros, también ante nuestras derrotas en el juego, si lo tomamos con deportividad, con alegría, etcétera, ¿no? Y luego, pues haciendo cosas como deporte, o excursiones, o, o viajes, en fin, u otro tipo de diversiones sanas, por supuesto. ¿no? Y bueno, pues tenemos que tratar de que el tiempo libre se llene con formación, con educación, ...y con humanización, no solamente con consumo, ¿no?
3: Es que muchas veces pensamos que, que se trata de gastar mucho dinero... ...a ver, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Y ya estamos buscando el sitio más más raro, más... ...pues si es que no hace falta. Los niños muchas veces se lo pasan bomba en el parque de casa... ...jugando con un avioncito o con cualquier cosita... Eh, ...y bueno, y si son más mayores, a lo mejor... Eh, ...dando un buen paseo y, y tomándose luego una cerveza con ellos en algún sitio... O, o ni siquiera hay que llegar a la cerveza, a lo mejor es ver algo, alguna algún museo, anda que no hay listas de museos que están abiertos los fines de semana y además son gratis, no sé, eh, hay muchos momentos en los que podemos aprovechar para hablar, para, para eso que dices tú, ¿no? para educar, para formar. Y, y no son de consumo no tienen por qué ser de consumo por eso cuando ha llegado la crisis yo sí. recuerdo una amiga que me decía bueno ahora pasearemos más y yo decía pues sí no nos viene mal porque realmente si lo otro era cuestión de gastar, gastar y gastar pues ahora vamos vale. a gastar menos y hablar más gastamos pues zapatos
2: nada más un poco de suela bueno, pues, y, y zapatos. poco más. Oye, otra cosa interesante yo creo es, en esta, en este, otros modos de relacionarse, una de las cosas con las que nos relacionamos hoy en día, por suerte en parte y por desgracia también en parte, son los videojuegos, la televisión, las pantallas, ¿no? Eso que ahora se dice, dicen las pantallas. Bueno, pues tendremos que tener muy claro que las pantallas en general no educan y que también los padres tenemos que intentar compartirlas con nuestros hijos para darles criterio. Es decir, cuando un niño se pone delante de la televisión, lo que hemos dicho antes, dice, no le puedes dejar delante de la tele y olvidarte. O delante de la pantalla que sea, del ordenador, del videojuego, de tal... No, es que esto es muy interesante porque así juega. No, haber dicho que el juego... Hombre, no, ya hemos dicho el juego, pero, pero el juego educativo, ¿no? O sea, el juego a base de pegar tiros, pues porque alguna vez haga algún juego de pegar tiros, también hay que enseñar a la niña y dice, mira, la vida no es solo andar pegando tiros en una ciudad destruida y, y, y reventando carros de combate y no sé qué, tal... No, eso que está diciendo ahora mismo... no importa, pero en fin... Claro,
3: ahora mismo eso que dices, cualquiera que nos esté escuchando, y yo misma me lo planteo, ¿qué, qué va a hacer? ¿Qué bien le hace a mi hijo? Qué bien le hace. Hombre. Pues Hombre, es entretenimiento. Y, y... Efectivamente, las pantallas en general no educan, solo entretienen, pero es que a veces mal entretienen. Mal y es educan. verdad y es verdad que a veces dices, bueno, pues es que es inevitable, hoy en día, el niño que no tiene un móvil, que no tiene una pantalla, que no tiene un no sé qué, es un bicho raro. Bueno, pues a lo mejor hay que estar con los tiempos, hay que tener alguno en casa, pero, eh, pero tienes que saber utilizarlo o saber cómo el niño lo puede utilizar, no le puedes dejar sin tiempo. Ahora, toma, hijo, juega que yo mientras me echo la siesta. No, nunca hagamos eso porque eso es muy perjudicial para nuestros hijos. Yo creo que es mejor tener, claro. eh, estar con ellos, aunque sea un pestiño para nosotros, estamos con ellos, les damos criterio y les vamos eh, haciendo también que ellos sean capaces de frenarse, ¿no? Que, de autocontrol. Eh, mira, en este momento lo tenemos que dejar, esto ya llevamos un rato. Yo creo que es la única manera. A lo mejor podemos parecer repetitivos y, no, pero... y algo pesados, pero es que realmente yo, no hay otra forma de Hay decirlo. cosas
2: que, que yo creo que tenemos que decir, como por ejemplo, pues que a veces los padres pues tenemos la tendencia de decir, bueno, pues le hacemos un regalo porque no he podido estar con él y tal. Esto lo vemos mucho en las películas americanas, ¿verdad? Se ven ve muchas películas de estas en las que hablan, aparecen familias y tal. Y dicen, no, como no he podido estar con mi hijo y tal, pues le llevo un regalo. Y ves la cara que pone el niño y dice, no, mira, el mejor regalo eres tú. Pues es así. Eso eso que nos transmiten mucho, digo, las películas americanas, porque se ve mucho en ellas, ¿no? Sí. Bueno, pues... Eh, es que, si fomentamos efectu- es que es así fomentamos el materialismo, pero... Y luego otra cosa importante es... Que nos relacionamos en el día a día. O sea, nosotros nos levantamos por la mañana, nos vamos al trabajar, volvemos, tal. Claro, ahí transmitimos, cuando estamos en casa, cuando entramos, cuando salimos, lo que somos y cómo somos. Con lo cual, tenemos que intentar tener una actitud optimista permanente. Dice, sí, claro. Con, con los tiempos que caen y con las que está cayendo, dice, actitud optimista permanente. Bueno, pues, eh, bueno si miramos esta vida como lo que es, un paso hacia otra vida, pues con una trascendencia, pues tenemos que ser capaces de recomenzar, de analizar, de estudiar las situaciones para comprender los fallos que hayamos hecho, los errores, los contratiempos en también nuestra relación familiar y tratar de mejorar. Entonces, o transmitimos una actitud optimista permanente o nuestra familia pues no sale adelante bien. ¿no? Y sobre todo si les creemos a nuestros hijos, a eh, nuestra pareja, vamos, hombre a la mujer, la mujer al hombre, el marido a la mujer… Y la mujer al marido, pues esto es necesario, ¿no?
3: Hombre, un matrimonio bueno es un gran patrimonio para, para los hijos, ¿no? Y no es tan difícil comunicarse y relacionarse bien. Lo que pasa es que hay que auto hay que analizarse uno mismo, autoevaluarse y decir a ver cómo lo estoy haciendo cuando en mi casa me están diciendo que soy así, es por algo, porque no se lo inventan y tampoco van a fastidiarme. Pues habrá que ver cada uno, ¿no? Tendremos cada uno que, que decir qué estoy haciendo para que mis hijos me digan que soy así o asá, ¿no?
2: Y mira una idea egoísta. Si un hombre, piensa más, en su, un hombre una mujer, piensa más en su familia que en sí mismo, no va a estar solo. Y además va a sentar bases buenas para la confianza para el día de mañana, porque eso es así, ¿no? O sea, que, que si lo miramos desde el punto de vista egoísta, pues también también nos interesa el, el pensar más en la familia que en uno mismo, ¿no? Y desde el punto de vista personal también, ¿no? Porque no se hace mejor. Y al fin y al cabo, pues es nuestra cabeza la que debe guiar nuestros pasos y no, y no dejarnos llevar por... Pues por la, el ambiente o por el negativismo de ciertas cosas que vemos o que nos ocurren o las situaciones que hay. no
3: Sí, porque muchas veces eh, actuamos más por el corazón que por la cabeza. Yo creo que el corazón no es un buen consejero ni un buen guía para el camino de la vida. Hombre, parte, parte del corazón sí, pero la cabeza es la que tiene que guiarnos. Tenemos que pensar siempre con inteligencia y decidir siempre eh, en función de lo, lo que es bueno, no lo que a mí me apetece o me interesa o le gusta a mi hijo, sino lo que es bueno para él. Para eso hay que estar instruidos, hay que saber lo que es bueno. Si no lo sabemos, poco, poco Mira, vamos a al hacer hilo, en la vida. Al
2: hilo de esto que acabamos de decir, eh, Alfred Adler, que era un médico y psicoterapeuta austríaco que fue de los fundadores de la psicología individual, estaba trabajando con Sigmund Freud y luego se apartó de él. Bueno, pues este decía una cosa muy curiosa, una cita que me gustó. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Es decir, el interés por los demás. Esto lo dicen pues, muchos eh, psiquiatras, psicólogos, gente que, que estudia la, la, el funcionamiento del ser humano. Es así, ¿no?
3: Sí, además cuando, el, cuando pensamos en los demás y salimos de nosotros mismos es cuando estamos en el mejor estado. Porque cuando tenemos el recome de que estoy así, que me pasa y no me han dicho y no me han hecho, y me han hecho y me han dejado de decir, pues al final estamos siendo unos desgraciados que solamente pensamos en nosotros mismos. Ábrete a los demás y verás cómo eres más feliz. Es una de
2: las aportaciones del cristianismo a la humanidad, sí, sí, por ejemplo. Y bueno, pues eh, para ahondar más en esto, pues el gran proyecto, podemos decir que el gran proyecto para cambiar el mundo empieza por cuidar la propia familia, no, sacrificando los intereses personales aunque sean legítimos muchas veces los profesionales, los deportivos, el ocio, pues me apetece mucho ir a jugar al pádel, pero sí, pero tengo que dedicar un tiempo a mi familia, no. Bueno, pues, en fin, no tengo nada contra el pádel, pero el pádel, el golf, etcétera, pero es así, ¿no?
3: Antes hemos hablado de un de las personas que piensan más en la familia que en ellos mismos, que que bueno, que es un punto de felicidad. Ojo con los padres excesivamente severos. Un padre excesivamente severo se quiere más a sí mismo que a sus hijos. Ojo, no es que sea severo y de esa manera, bueno, pues parece que es que está exigiendo más. No, no. se quiere más a sí mismo. Tenemos que ser mucho egoísmo, más condescendientes. Muchas
2: veces hay problemas eh, de algún tipo. Entonces ahí es donde los, los, los padres tenemos que un poco abstraernos de nuestra situación. No mirarnos tanto el ombligo, sino mirar a nuestra propia familia. ¿no? Y pasa lo mismo lo contrario. ¿eh? El que es excesivamente blando, complaciente, permisivo, le pasa lo mismo. En el fondo es una postura cómoda.
3: Es no, una y además, egoísta, ¿no? Los, los padres permisivos, que ver, ah, se, todo vale, da igual. Se vivirá aparentemente mejor, claro. Se vivirá ¿No aparentemente preocupas? mejor, pero luego tienen un problema de por vida. Los hijos son unos pedazos de, 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 de insulsos que no saben lo que quieren en la vida y todo vale y da igual. Blanco que negro, ¿no?
2: Y fíjate, pero de todo esto, la base de todo esto, ¿dónde está? Pues están los valores. O sea, si uno no tiene valores, si la sociedad no tiene valores, que no lo estamos viendo hoy en día pues cada uno va a lo suyo y al final no hay solidaridad. O sea, se habla mucho de solidaridad, pero es una palabra hoy en día muy hueca, porque ¿dónde están los valores de la sociedad? Los cacareados valores. Pues si todo está permitido, no hay tolerancia ni comprensión y, y el respeto surge de conocer la diferencia de cada una, que, que, de cada persona. Cada persona es única e irrepetible, ¿no?
3: Eso lo vemos muy bien en los trabajos. Cuando estamos conviviendo con gente que no tiene nada que ver con nosotros, no es de nuestra familia... Cuando vemos que, que, que hay valores de verdad, se vive fenomenal, se trabaja estupendamente. Pero cuando damos con algún compañero o compañera que no es tolerante, que no comprende las cosas, que tiene que ser solamente lo que él o lo que ella quiera, entonces cuando se pierde todo. Lo si tenemos clarísimo. Si eso en pequeño Así grupo es. es lo mismo que, el, que en la gran sociedad. Y desgraciadamente no está ocurriendo, que hoy en día pues, vamos mucho a lo nuestro y por eso ocurre lo que ocurre.
2: Y bueno, y no olvidemos también otra idea importante, los consejos que proceden del, de, del amor de un padre o de una madre, o de un buen profesor, muchas veces de un profesor que de verdad se preocupa por sus sus alumnos que se entrega a ellos, no se olvidan nunca. Y todos tenemos la experiencia, ¿no? De decir, oye, qué bueno es esta persona, o lo que aquello que me dijo mi madre o mi padre y tal, ¿no? Aunque a veces parece que los chicos pues, se conectan, parece que tienen de una oreja a la otra, parece que hay un túnel recto. No, pero va. los padres pues al no. final
3: somos referencias. Existenciales o sea, Para la que, existencia, que, para
2: la vida, para, la, sí. para el mundo Al final
3: somos una referencia Por eso tenemos que hacerlo muy bien Tenemos que intentar pegarnos con lo que sea Para educar bien a nuestros hijos Y que podamos decir cuando son mayores que bien No vamos a decir he triunfado Parece que es una palabra que, no, que lleva pero, consigo soberbia Pero hemos conseguido bueno, Con la ayuda de Dios Porque desde luego por nosotros somos poca cosa Que nuestros Dios. hijos libremente Hayan entendido y hayan querido ir por el buen camino. Eso es una maravilla.
2: Pues al final de todo esto yo creo que lo que tenemos que hacer es redescubrir la vida familiar y recuperando una sociedad que sea capaz de transmitir valores a través de las familias, de familias que se ayudan, que se comparten, que que comparten cosas, que se relacionan, que juegan y que tratan de ser mejores y hacer un mundo mejor. Y con eso, pues conseguiremos cambiar el mundo. Y con esto prácticamente hemos llegado al final del programa de hoy porque así rápidamente y sin querer sin comerlo ni beberlo, pues esto es lo que lo que hay y podemos decir que que bueno, que como decía la Madre Teresa de Calcuta en la vida no podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer cosas pequeñas y con mucho amor pues se consigue mucho. Y ya nos queda decir que el siguiente programa que será después de Navidad pues eh, continuaremos, terminaremos ya de hablar de esto de las relaciones en, entre los padres y los hijos y que, bueno, pues que nos queda desear este final del tiempo de Adviento que nos queda hasta la Navidad, que queda poquito ya, no queda demasiado, y desear pues lo mejor para, para todos nuestros oyentes. Muchas gracias María Eugenia, una vez más aquí. En,
3: muchas gracias a todos nuestros oyentes y hasta el próximo tertulia. programa.
2: Y muchas gracias Cristina.
3: De nada, muchas gracias.
2: Por el trabajo en el control del sonido y, bueno, pues muy feliz eh, final de Adviento y feliz Navidad y que comencemos el año que viene con muy buen pie. Y que sigan escuchando Radio María y ayudando y apoyando a esta Radio de la Virgen. Hasta pronto.